0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Mario Daniel Gómez, socio director de Prospectiva, Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos, Juana Cuña, consultora de Asuntos Públicos y yo, Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora Hoy. Mario, Juan Sebastián, Juana, bienvenidos nuevamente a estos micrófonos, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, Zulma, ¿cómo están todos?
0: Hola,
2: muchas gracias por la invitación.
0: Aún un mes de culminar el primer semestre del actual periodo legislativo, la agenda de reformas estructurales de Gustavo Petro muestra un progreso modesto. La coalición de gobierno experimenta una disminución en su respaldo, mientras que la oposición se consolida y fortalece. ¿Cómo está la gobernabilidad y la capacidad de la actual administración para avanzar en sus propuestas?
3: En el papel, el gobierno conserva la gobernabilidad, pues al parecer uniendo los miembros de la coalición tendría los votos. Sin embargo, sigue pasando el tiempo y la reforma en plenaria no avanza.
2: Esta falta de capacidad de generar consensos ha interferido en la aprobación de los temas álgidos de la reforma a la salud.
1: Al periodo legislativo le quedan pocos días y en este momento la reforma a la salud está bailando al son de acordes políticos, técnicos y procedimentales que han impedido su avance en el legislativo.
0: Iniciemos brindándole a nuestros clientes un balance sobre cómo ha progresado la agenda del gobierno Petro en el Legislativo y qué desafíos ha enfrentado hasta ahora.
1: Vámonos primero desde lo cuantitativo. Actualmente se encuentran en discusión cerca de 600 proyectos de ley, los que venían de la anterior legislatura y los radicados en esta. Sin embargo, la agenda del Congreso ha estado concentrada en la reforma a la salud, reforma pensional, en la fallida discusión de la reforma a la salud, y los cambios anunciados por el gobierno, así como los controles políticos. Por lo anterior, el gobierno ha tenido que hacer una estrategia legislativa en dos bandas. Por un lado, defenderse en los debates de control político, y por el otro, impulsar sus iniciativas legislativas. Quedan aproximadamente seis sesiones del periodo ordinario. Con el fin de obtener un balance positivo, el gobierno debería meterle toda la energía a sacar la reforma a la salud y tal vez unos primeros debates de la pensional y de esta manera poder tener un balance positivo desde el legislativo.
0: ¿Cuál es el estado actual de la reforma a la educación, siendo esta la más reciente en ingresar al Congreso?
1: Se encuentra en construcción la ponencia para primer debate. Los ponentes han sido muy claros en decir que este documento surja de unos foros regionales, de unas audiencias públicas y unos diálogos con la comunidad que están elaborando. Estos diálogos ya se terminaron, en este momento estarían próximos a radicar ponencia para primer debate, sin embargo, por los tiempos de la comisión y de nuevo a seis sesiones de terminar el periodo, es posible que de acá a diciembre no tenga esta discusión en primer debate y esta se prorrogue para el próximo semestre.
0: ¿Cuál es el progreso actual de la reforma laboral que fue archivada en la legislatura anterior por falta de trámite y nuevamente introducida en la presente legislatura?
1: La reforma laboral se encuentra en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara. En este momento, al igual que en la educación, están construyendo la ponencia. Están realizando el cronograma para hacer unas socializaciones y mesas de trabajo con los gremios, los trabajadores y el gobierno, con el fin de presentar un documento lo más consensuado posible. Tanto el coordinador ponente como los otros ponentes acaban de presentar una prórroga para la erradicación de la ponencia. Esto nos da un indicio que la conversación se traslade para el próximo semestre en la Comisión Séptima.
0: Teniendo en cuenta la trayectoria de esta iniciativa en la legislatura anterior, ¿podemos anticipar un escenario similar?
1: Es muy pronto para saberlo aún. Le quedan todavía cerca de ocho meses para tener primer debate. Lo cierto es, como te mencionaba, en este momento los ponentes están buscando espacios de concertación entre gremios, trabajadores y gobierno con el fin de presentar un documento consensuado y que tenga una correlación de fuerzas positiva dentro de la Comisión Séptima.
0: En este semestre, la reforma pensional junto con la reforma a la salud han sido las que han mostrado un mayor avance en el legislativo. ¿Cómo está el panorama acá?
1: Más que un avance, digamos, son las que se encuentran en este momento en discusión. La salud está en la plenaria de la Cámara. Creo que ahora la vamos a ver un poco más adelante. Y la pensional está en la plenaria del Senado. Sin embargo, la pensional aún no inicia su discusión. Y ahí hay tres ponencias sobre la mesa. Una de archivo de la oposición, una muy modificatoria, digámoslo así, de Norma Hurtado y la que presentó el gobierno. Y la plenaria del Senado todavía ni siquiera inicia esa discusión.
2: Yo diría que sí. Cuando veo el trámite de la reforma pensional, me recuerda mucho al camino que ha tenido que recorrer la reforma a la salud. Recordemos que al inicio también se radicaron una ponencia de archivo presentada por la oposición. Me atrevería a decir que puede que la reforma pensional corra la misma suerte que la reforma a la salud.
1: Yo sería un poco más moderado y esperaría que la discusión iniciara en el Senado. También el gobierno puede estar esperando un buen timing y aprobar en bloque. La reforma a la salud en la Cámara y la reforma pensional en el Senado. Y a través de una sola conversación, lograr esos
3: dos objetivos.
0: Desde una perspectiva técnica, ¿qué ha pasado en estas tres semanas de cara a la discusión de la reforma a la salud?
3: Para este momento del debate de la reforma a la salud, hemos visto tantos cambios, tantas proposiciones nuevas, tantos artículos eliminados, que es muy difícil entender para mí en qué estamos. Juana, tal vez tú que has estado más de cerca de ese proceso, siguiéndolo, nos podrías dar un resumen de... ¿Cuál es el estado del arte?
2: Como bien lo decían ustedes, se reactivó la discusión de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Lo que vimos estas últimas semanas es que se aprobaron aproximadamente 15 artículos, unos como ya venían en la ponencia que fue radicada para segundo debate y otros que fueron los discutidos en esta subcomisión de estudio que recordemos se creó hace un par de meses para consensuar algunos puntos que faltaban de la reforma a la salud. Estos artículos principalmente son en materia del de régimen laboral y el régimen de contratación que tendrían estas nuevas entidades e instituciones de salud del Estado que se crearían. Sin embargo, todavía hay algunos puntos que faltan por aclarar de cómo sería el funcionamiento de estas nuevas instituciones. También se aprobaron algunos temas relacionados a INVIMA, algunos temas que traen eliminación de trámites y condonación de intereses por sanciones que hayan sido impuestas. Y por último, también se aprobó un tema que pues, ha sido bien discutido y es el Sistema Público Unificado de Información, que es este sistema por el cual se tendría un mejor control de todas las transacciones, de la historia clínica de los pacientes y de todo el flujo de recursos del sistema de salud.
3: Yo complementaría ese comentario de Juana diciendo que aún falta lo más difícil por debatir en la reforma de la salud. Seguimos sin saber cuál va a ser ese modelo de aseguramiento del de sistema, cuál va a ser el rol de las EPS y quiénes van a prestar los servicios. Esos son puntos neurálgicos y sobre el cual va a haber un debate aún más complejo que el que hemos observado hasta este momento. Solo imaginémonos, estos puntos que han sido aprobados, podríamos decir que son temas donde no hay mayor discusión desde lo técnico. En cambio, lo que viene hacia adelante, eso va a ser un tema muy complicado para tanto el gobierno como para el Congreso analizar si lo aprueba o no.
2: De acuerdo, Mario, y recordemos que aún falta discutir un 46 del articulado de la reforma.
3: Y ahí hay dos puntos adicionales a tener en consideración. Lo primero es que dentro de ese 46 puede haber un solo artículo sobre el cual no haya consenso y no deje avanzar la reforma. Y otro tema que es más de procedimiento. Este es el momento que la discusión ya está en plenaria y no hemos visto el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda. En mi opinión, esto podría generar un vicio grave de procedimiento y este es un tema que siempre hemos resaltado como uno de los principales riesgos para la reforma.
2: Y ahí yo también quisiera resaltar cuál puede ser el rol de la Corte Constitucional justamente para evitar este tipo de riesgos que tú nos mencionas Mario hemos visto a la corte muy activa tomando decisiones con respecto a algunos temas de la reforma tributaria por ejemplo y la reforma a la salud no puede ser una excepción hemos visto también cómo ya la corte le ha enviado unos mensajes al gobierno por ejemplo declarando inexequible algunas de las medidas que el gobierno había tomado en tema de salud para la Guajira cuando se declaró el estado de emergencia social y económica entonces siento que es muy importante también ver cuál va a ser el rol de la Corte revisando uno a uno los temas de procedimiento y los temas técnicos que se van a aprobar en la reforma.
3: Pero yo en este momento me quiero apartar un poco sobre el tema del contenido de la reforma a la salud, llamar la atención de quienes nos escuchan para que sean conscientes de los temas que ya fueron aprobados por el Plan Nacional de Desarrollo y que esos no son hipotéticos para este momento ya el gobierno está avanzando en temas como la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Hemos visto que ya salió el decreto autorizando la compra del hospital. También otro tema que va a ser muy importante y que también fue aprobado ya es el de los planes maestros de inversión en infraestructura en salud, las APP de infraestructura social y productiva dentro de las cuales está la agenda en salud. También están temas neurálgicos que tienen que ver con el saneamiento de deudas del sector y lo de giro directo giro directo todos sabemos que es un tema que va a ser muy importante para darle viabilidad a ese rol que tendría ADRIS pero eso ya fue aprobado por el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente ahí hay un punto que también fue aprobado y es el del fortalecimiento del INVIMA en resumen todos estos temas ya están avanzando sin la necesidad de que sea aprobada la reforma
2: Tú mencionaste un tema que me parece muy importante y es giro directo, porque giro directo ha sido uno de los temas que más controversia ha causado entre el gobierno y los diferentes partidos políticos. Y tú mencionabas como esto ya entró a regir por el plan de desarrollo, pero también hemos visto como en las últimas semanas por decisiones ejecutivas y con esto me refiero a dos borradores de decreto que ha expedido el Ministerio de Salud como Vía estos actos administrativos también pueden avanzar en este tema. Uno de estos borradores de decreto se refiere a la reglamentación del giro directo de la UPC al régimen contributivo y otro de los decretos se refiere a la distribución de los afiliados de la CPS cuando estas entidades estén en procesos de vigilancia especial o de liquidación. Un poco esto es preparando el terreno y anticipándose eventualmente a una reforma a la salud.
3: Viendo tantos frentes de trabajo para el gobierno con tantas prioridades en el legislativo, ¿esto no se vuelve un problema para competir por cuál de las reformas deben priorizar? Más que priorizar, el gobierno tendría muchos frentes abiertos.
1: En la Comisión Séptima de la Cámara tendría la reforma laboral. En la plenaria de la Cámara, la reforma a la salud. En la plenaria del Senado, la reforma pensional. Todas estas pues, van a ir teniendo movimientos de tal forma que no se lo queden en la misma corporación, pero son muchos partidos de fútbol al tiempo.
0: Considerando estos factores, ¿cómo se podría caracterizar el desempeño del gobierno en el Congreso para el cierre del 2023?
1: El gobierno va a llegar a diciembre con bastantes desafíos. Consideraría que si logra aprobar en la Cámara de Representantes la Reforma a la Salud y en el Senado la Reforma Pensional, podríamos tener un escenario muy positivo. Sin embargo, recordemos que el periodo termina el 20 de junio del 2024. Entonces el gobierno debe preparar ese primer semestre del 2024. Y allí tiene que revisar la correlación de fuerzas de su bancada. Recuerden que para el caso de la salud hay integrantes del Partido Verde que están en contra y algunos partidos independientes que le han dicho que no lo acompañan. Tiene que también determinar la correlación de fuerzas en sus ministerios. Hay algunos rumores de cambios en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio del Interior y posiblemente en el Ministerio de Defensa. Esas conversaciones deberían impulsar los debates en el legislativo.
0: ¿Qué estrategias políticas quedarían entonces sobre la mesa tanto para el gobierno como para la oposición?
3: Pues la estrategia sería basada en ese eje procedimental y es que la oposición se iría con plan tortuga utilizando todas las figuras que le permita la ley quinta y el gobierno va a buscar incluir esto en sesiones extraordinarias.
2: Y como de costumbre, vemos cómo lo procedimental sobrepone lo técnico y lo político. Mario, Juan Sebastián, Juana, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Zulma. Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. La economía colombiana se contrajo 0,3% en el tercer trimestre del año. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la construcción y la industria manufacturera fueron los sectores con mayor disminución. El presidente Gustavo Petro participó en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Se espera que el próximo sábado se reúna con su homólogo Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.